0: Ja, keine Angst, Sie haben sich nicht verhört. Sie sind hier schon richtig bei Dorf Stadt, Kreis. Heute spreche ich über das, was wir gerade gehört haben, Jugendradio. Und warum, das hören Sie jetzt.
1: NDR MV Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
0: Ja, und eben mit Jugendradio. Denn ein junger Kollege ist heute bei mir, Christoph Zirulis. Hallo, Christoph.
2: Hallo, ich grüße <lacht> dich, Annette.
0: Christoph, du bist 19 Jahre, das erklärt das Jugendradio, und du bist Nachwuchskollege. Ähm, und du hast einfach mal soeben an der Tür von Egon Krenz geklingelt, dem zweiten Mann in der DDR hinter Honecker. Krenz war ja sein Nachfolger als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Ja, und mit ihm hat Christoph ein ausführliches Interview geführt. Über alles, ne? War dabei DDR natürlich, die Rolle von Krenz, die Mauertoten, auch den Fall der Mauer. Und Christoph, das fanden wir so spannend, das hast du mit so viel Chuzpe gemacht, dass wir gesagt haben, darüber möchten wir mit dir mal ausführlich sprechen, also wie es dazu kam. Und natürlich möchten wir dann auch das Interview mit Krenz hören. Christoph und Genosse Krenz, so heißt die Folge heute, nebenbei bemerkt die 100. von Dorfstadtkreis. Und was wäre ein besserer Termin für so eine Sonderfolge? Natürlich der 9.11., also der Tag, an dem vor 33 Jahren die Mauer gefallen ist. Dorfstadtkreis erscheint also ausnahmsweise mal an einem Mittwoch. Also Christoph, 19 Jahre haben wir schon gehört, bist du alt, du bist aus Leipzig. Du hast aber eine familiäre Bande nach Mecklenburg-Vorpommern. Denn deine Oma, die wohnt in Graal-Müritz, ne?
2: Das ist richtig, ja. Und äh, man muss auch dazu sagen, es ist eigentlich dort oben ein offenes Geheimnis, dass Egon Krenz im Nachbarort wohnt. In Dierhagen ist das, In, ne? in Dierhagen, mhm. genau. Richtig schön hinterm Deich. Und äh, dann habe ich mich einfach mal aufs Fahrrad gesetzt äh, und bin dann im Sommer mal zu ihm hingeradelt und habe einfach mal an seiner Tür geklingelt. Einfach so? Einfach so, ja. Also Beweggrund äh, war ein Vortrag in Geschichte äh, zum Wendeherbst 89, mhm. ähm, also die, die klassischen Themen, was ist passiert in den entscheidenden Tagen im Wendeherbst 89, im Oktober, im November, ähm, aber auch spezielle Fragen, die mich dann auch äh, zu ihm gebracht haben und zwar, das, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, äh, meine Oma in Leipzig, die mhm. Leipziger Oma, die hat sich darüber immer ein bisschen mokiert, dass von den Leipziger Sechs die Rede war. Das waren ja die Leipziger Köpfe, die im Wendeherbst 89 vermitteln wollten äh, zwischen den Menschen auf der Straße und äh, der SED Spitze
0: dass es friedlich bleibt ne das es friedlich
2: bleibt ganz genau und ähm, ihr Chef am Zentralinstitut für Jugendforschung der ist am besagtem 9. Oktober früh morgens schon zu Grenz gefahren und äh, hat versucht mit ihm zu sprechen die Situation zu schildern in Leipzig und ähm, in Zeitungsberichten oder in anderen Medien wird eben dieses Treffen nicht erwähnt. Und da mhm. habe ich mich dann schon mal gefragt, was ist da eigentlich passiert an diesem Morgen des 9. Oktober 1989? Und äh, ja, tatsächlich konnte Krenz mir da ausführlich drüber erzählen.
0: Also du bist da mit deinem Fahrrad rübergeradelt, schon komplett vorbereitet? Also habt ihr euch direkt beim ersten Treffen, hat er dich reingelassen?
2: Also, äh, Erstmal angeklingelt und äh, dann ging die Tür auf. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. das steht plötzlich vor dir ein 85-Jähriger, der mal Staatsratsvorsitzender war, ja. in unzähligen Fernsehberichten schon zu sehen war, in, in unzähligen Zeitungsartikeln schon äh, auftauchte. Und der steht da in seinen Privatklamotten und öffnet dir die Tür. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Und da sucht man natürlich erstmal nach Worten in dem Moment.
0: Was hast du denn gesagt? Hast du. Ja, ich habe erstmal mein, ja,
2: hab erst mein Anliegen geschildert, warum ja. ich. Ich, warum, ich, warum ich gekommen bin, warum ich mit einmal hier in seinem Garten stehe und äh, erstaunlicherweise sind wir dann auch recht schnell ins Gespräch gekommen und ich glaube der Türöffner war wirklich die Story mit, mit dem ehemaligen Chef meiner Oma, ja. Professor Walter mhm. Friedrich. Ähm, da wollte ich wirklich nämlich mal ein bisschen mehr darüber wissen, weil man kann ja auch vieles recherchieren im Internet äh, über, über, mhm. die, über die Wendezeit, aber über diese Story gibt es eben, so wenig oder eigentlich ja gar nichts zu lesen und das hat mich schon interessiert, da wollte ich ihn auch mal dann dazu befragen und Ausgangspunkt war wie gesagt eben dieser, dieser Vortrag da in Geschichte und dann haben wir uns verabredet. Also okay, dann habt ihr euch nochmal getroffen. Genau, dann haben wir uns ah, okay. verabredet äh, Ende August und äh, das Ganze war eigentlich so ein Gespräch, was wir erstmal auf eine halbe Stunde bis eine mhm. Stunde anberaumt haben. Und am Ende ist es ein ganzer Nachmittag bis zum frühen Abend geworden. Ein dreistündiges Gespräch ist da ah, zustande ja. gekommen. Also das ist natürlich dann doch eine ne Nummer größer, sag ich der, mal. Ne?
0: Der hat sich also richtig Zeit für dich genommen, ne?
2: Ja, und das hat mich auch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wir wissen ja, wie er, wie er über das, über die DDR denkt und welche, mhm. welche Ansichten er hat. Er hat auch gemerkt, dass ich teilweise ein bisschen kritischer nachgefragt habe. Also, so Hast ist es nicht. Hast du nicht
0: Angst, dass er dann sagt, nee, komm, jetzt reicht's mir?
2: Ja, es gab <lacht> einige heikle Momente in diesem Gespräch. Das muss ich, muss ich dazu sagen. Und das ist mir auch im vorfeld durch den kopf gegangen was passiert wenn du die spannenden fragen eigentlich gar nicht mehr stellen kannst ja. weil du vom hof geschmissen wirst mhm. irgendwie vorher schon bei einer bei einer kritischen frage ähm Andererseits wollte ich nicht noch ein Loblied auf die DDR anstimmen. Also es war hm. mir auch wichtig, über geschehenes Unrecht zu sprechen mit ihm. Und ähm, das hat er dann aber auch alles mit sich machen lassen, sage ich mal.
0: Hat er sich richtig vorbereitet? Also ich war beeindruckt, ähm, was der alles noch weiß mit 85 Jahren. Aber wenn du sagst, er hatte da ein bisschen Vorlauf, dann, weil der Weiß zum Beispiel wusste, äh, ein bestimmter Bericht hat mir eigentlich 36 Seiten.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Das hat mich auch beeindruckt in dem Moment. Und wir haben ja wirklich drei Stunden gesprochen und da hat er natürlich einen riesen Gesprächsanteil gehabt äh, in, diesem, in diesem Interview und er hat ein enormes Faktenwissen, was die Geschichte betrifft. Er schreibt ja, ja auch Bücher, er publiziert, äh, das, ist, das ist ja eigentlich sein täglich Brot und das ist beeindruckend mit 85 Jahren mhm. und ähm, er kam auch mit zahlreichen, äh, mit zahlreichen Dokumenten dann raus auf die Terrasse, wo um, um, wir uns da Arm getroffen geklemmt. haben. Okay. Genau und am Abend geklemmt, also wir haben das öfteren Mal rumgeblättert in Teilweise ah, okay. Vertraulichen Dokumenten Ach, von damals, das hat mich schon beeindruckt.
0: Das heißt, du konntest da auch wirklich dann in diese geheimen Dokumente reinluschern, so ein bisschen reingucken?
2: Ja, das war tatsächlich möglich und das war mhm. wahnsinnig spannend. Also, das Papier mhm. ist ja teilweise schon so richtig gelblich, ne? Und, ähm, ja, hat mich wirklich fasziniert, was er da alles so aus seinem aus seinem Wohnzimmerschrank da rausgekramt ja. hat.
0: Vielleicht hat er dich ja auch ein bisschen unterschätzt, ne? weil eigentlich gibt er ja keine Interviews ähm, und dann kommt da irgendwie so ein, ähm, ich übertreibe jetzt so ein, so ein Jungscher an ähm, und er dachte sich, ach ja, dem
2: erzähle ich was, kann ja auch sein, ne? Das vermag ich mir jetzt nicht äh, <lacht> anzumaßen, dass ich da irgendwie dann so anders aufgetreten bin oder so, aber äh, Aber ja, hast du das, den Eindruck das vielleicht, dass du
0: ihn manchmal überrascht hast mit deinen Fragen? Die waren ja sehr detailliert.
2: Das kann schon sein.
0: Christoph, wir haben es ja gerade gehört mit dem Jugendradio. Das hast du ja dann richtig produziert, also mit einer Verpackung und so weiter. Ähm, wir müssen vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Du hast es ja erstmal als Hörbeilage praktisch für, für den Geschichtsunterricht gemacht,
2: ne? Genau, das war ja auch der eigentliche Punkt, der mich dazu bewogen hat, mal Grenz aufzusuchen. Ein Geschichtsvortrag, das Fach ist ja auch manchmal ein bisschen dröge, gerade so ein schwieriges Thema wie, wie ja. die friedliche Revolution und der 9. November. Und das belebt natürlich, wenn da so ein Zeitzeuge aus seinen eigenen Erfahrungen sprechen kann und beim... Gespräch, aber auch beim Schneiden habe ich dann gemerkt, dass da eine solche inhaltliche Brisanz mit dabei ist, äh, dass ich dann am Ende ja, zum NDR gegangen bin. Aber das hast du alles selbst gemacht, ne, im Vorfeld? Also diese Verpackung,
0: diese Musik mit Jugendradio, ne, und die Archivtöne und so weiter rausgesucht. Das hast du alles bei dir zu Hause im
2: kleinen Home Studio gemacht. Ja, ja. Es gibt... Einiges im Internet zu finden. Also das Archiv, ja, wenn man jetzt zu Hause sitzt oder wenn ich jetzt beim Schneiden sitze, das ist ja riesig groß und ähm, damit wollte ich das Ganze auch so ein bisschen anreichern, nochmal gewisse Dinge auch einordnen beispielsweise wenn wir diese äh, völlig konträren Sichtweisen haben was da am 9. November passiert ist mhm. sah Schabowski in besagter ZK Sitzung oder nicht das ist eine Frage wo man zumindest mal wo man zumindest mal beide Seiten gehört haben muss
0: und das machen wir gleich. Wenn Sie aber wissen möchten, wie das aussieht, wenn Egon Krenz in seinem Vorgarten ein Interview gibt, dann schauen Sie sich mal den Beitrag im Nordmagazin an von meinem Kollegen Benjamin Unger. Der ist ab heute Abend, also dem 9.11. auf ndr.de-mv zu finden. So und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, auch über die konträren Ansichten. Und wir fangen mal an mit dem ersten Teil des Interviews, wo es auch um, ja, um Veränderungen in der DDR gibt und auch um die Toten an der Grenze.
2: Heute fahre ich ins Gestern, ich bin auf dem Weg nach Dierhagen, Mecklenburg-Vorpommern. Gleich hinter Deich und Düne wohnt er, der einst mächtigste Mann in den letzten Tagen der DDR, Egon Krenz.
1: Genosse Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden.
2: Als letzter Generalsekretär der SED steht Egon Krenz zum Fall der Mauer an der Spitze der DDR. Heute an einem warmen Sommernachmittag Ende August will ich ihn treffen, den einstigen Staatsratsvorsitzenden, vor seinem kleinen und eher bescheidenen redgedeckten Häuschen. Hallo Herr Krenz.
1: Hallo. Ja. Guten Tag. Komm.
2: Ja. Krenz Gartentor steht für mich heute weit offen. Es folgte ein freundlicher Handshake mit einem alten Vollblutgenossen. Ich habe Fragen über Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Sprechen möchte ich mit ihm heute über seine politische Karriere im Sozialismus. Die friedliche Revolution und den 9. November 89. Die Agenda wirkt zwar erstmal klassisch für Krenz Interviews, doch so viel sei schon mal gesagt, es sind noch brisante Dinge, die dieses Gespräch über die Geschichte hervorbringt. Herr Krenz, erzählen Sie mir mal, wie sehr stört Sie eigentlich noch das Wörtchen ehemalig in Bezug auf die DDR?
1: Ja, das ist nicht korrekt, weil äh, man sagt ja auch nicht, ehemalige Weimarer Republik man sagt nicht ehemaliges Deutsches Reich. Also äh, die DDR ist ein geschichtlicher Faktor. Ist eine gewesene DDR natürlich, aber äh, das Ehemalige ist überflüssig.
2: Was würden Sie sagen, trauern Sie ihr nach all den Jahren noch hinterher?
1: Was heißt hinterher trauern? Äh, die DDR war mein Leben.
2: Doch drehen wir die Uhren auf Anfang. Egon Krenz, 1937 als Arbeiterkind in Kolberg geboren, flieht mit sieben Jahren gemeinsam mit Mutter und Schwester nach Vorpommern. Der Vater fällt im Zweiten Weltkrieg.
1: Ich habe das noch erlebt, als die Nazis Leute aus dem KZ von Bath nach Rostock trieben, die sie dann erschießen wollten. Ich habe so etwas Schlimmes in meinem Leben nie wieder gesehen. Das hat mich natürlich alles politisiert. Die Frage gestellt, warum musste der Krieg sein? Oder warum haben die Deutschen angefangen? Warum hat das so geendet? Die dunklen
2: Kindheitserinnerungen an Nazi-Deutschland prägen den jungen Egon frühzeitig. Schon mit 16 Jahren wird er Kandidat der SED.
1: Ich war in der Schule, in der Pionierorganisation. Die wurde 1948 gegründet. Und damals äh, war ich immerhin schon elf Jahre. Ich war meine erste Funktion, die ich dort hatte, war Wandzeitungsredakteur und später Freundschaftsratsvorsitzender. So, das muss so 1950 gewesen sein. Vom Freundschaftsrat bis zum
2: Staatsrat der DDR ist es noch ein langer Weg. Nach dem Studium an der Parteihochschule der KPDSU in Moskau wird Egon Krenz 1967 Sekretär des Zentralrats der FDJ, später sogar ihr Spitzenfunktionär. 1983 wählt man Krenz zum Mitglied des Politbüros und zum Sekretär des ZK. Egon Krenz wird Mitte der 80er nicht nur zu so etwas wie Honeckers wichtigsten Mann, sondern auch zum engen Vertrauten des Machthabers. Sie kannten ihn ja nun sehr lange, haben mit ihm zusammengearbeitet. Wie war er denn so im Umgang mit Ihnen, dieser Machtmensch Honecker?
1: Es war sicherlich der Unterschied, kann man schon sagen, zwischen Vater und Sohn, aber wie Sie vielleicht auch schon wissen oder noch äh, lernen werden. Söhne sagen sich auch mal äh, frei. Deshalb habe ich ja auch dann den Versuch unternommen, äh, die Diskussion im Politbüro darüber zu beginnen, ob er noch der richtige ist.
2: Aber hatten Sie da nicht ein schlechtes Gewissen, Ihren politischen Ziehvater so von heute auf morgen abzusetzen?
1: Natürlich hatte ich das. Sehen Sie, ich habe ja viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und ich bin nicht so ein charakterloser Mensch, der vergisst, was man auch an Gutem erlebt hatte. Ich war natürlich äh, hin und her gerissen. Ist es richtig, was du jetzt machst oder ist es nicht richtig? Äh, aber letztlich haben die Ereignisse mir recht gegeben.
2: Aber Herr Krenz, haben Sie das Honniger je gesagt, dass Sie sich eine andere DDR vorstellen? Eine, in der frei gewählt werden kann? Eine, in der man Kritikern mehr Beachtung schenkt? Warum haben Sie da nicht vorher schon mal auf den Tisch gehauen im Politbüro?
1: Ich wundere mich, was Sie alles wissen. Dass Sie wissen, dass ich, äh, was ich mit Honecker besprochen habe. Ich, ich gehöre wirklich zu denen im SED-Politbüro, die von sich sagen können, dass ich in den meisten Fällen auch in den Sitzungen gesagt habe, was ich gedacht habe. Mhm. Leider wurde darauf nicht gehört. Äh, damit muss man dann auch leben. Wenn man seine Meinung sagt, muss man nicht immer damit rechnen, dass man Recht kriegt. Sicherlich hätte man manches äh, früher sehen können oder kritisieren können. Nicht immer hat man das, was man jetzt weiß, auch damals gedacht. Das äh, gehört zur Ehrlichkeit dazu.
2: Ist denn die Revolution allein durch Grenz friedlich geblieben?
1: <lacht> Nein, äh, natürlich nicht. Aber äh, was, was natürlich ist, in jeder, in jeder Macht ist es so, es gibt eine Be Befehlskette. Und sagen wir mal, wenn mir die Nerven durchgegangen wären äh, und ich äh, befohlen hätte, äh, man muss ja nicht gleich schießen, das ist ja nicht die Frage. Aber es hätten ja auch Verhaftungen
2: erfolgen können, noch, was ja auch am Anfang teilweise noch passiert ist. Es waren dann aber natürlich äh, Menschenmassen, ich habe nochmal nachgeguckt, 70.000 Leute sind dann in Leipzig nachher an diesem 9. Oktober auf der Straße gewesen. Da hätte man ja mit einzelnen Verhaftungen gar nichts mehr ausrichten
1: können? Na, das weiß ich nicht. Äh, sehen Sie mal, 70.000, ja, das ist, hört sich sehr viel an. 70.000 heute, die auf die Straße gehen, die interessieren die Bundesregierung gar nicht.
2: Meinen Sie nicht?
1: <lacht> ja, schon, aber ich meine, äh, nein, nein, also, ich werde ja oft gefragt, warum ich äh, nicht angeordnet habe, äh, polizeiliche oder militärische Gewalt anzuwenden dann antworte ich meistens, weil ich in der DDR zur Schule gegangen bin. Das mag Ihnen jetzt ein bisschen eigenartig vorkommen, aber Waffen gegen das eigene Volk, das wurde in der DDR-Schule nicht gelehrt.
2: Nun, das kommt mir schon eigenartig vor, weil die DDR ja in der Tat Waffen gegen ihr eigenes Volk eingesetzt hat.
1: An der Mauer. Sehen Sie, das wird, doch, das wird doch so vereinfacht dargestellt. Äh, äh, bewaffnete Kräfte, Sicherheitskräfte werden in allen Ländern eingesetzt, wenn es darum geht, den Staat zu schützen.
2: Herr Grenz, wie positionieren Sie sich dann heute, über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, zum Grenzregime der DDR?
1: Ich sage, jeder Tote an der Grenze war einer zu viel aber ich weiß bis heute nicht wie wir ihn hätten verhindern sollen weil es ging es ging in das äh, es wird ja heute immer davon gesprochen es wurde ein kalter Krieg geführt aber dieser kalte Krieg wurde ja von beiden Seiten geführt und nebenbei gesagt gab es auch äh, 23 Grenztote auf der Seite der DDR also Grenzsoldaten die erschossen worden sind äh, wenn es um das Leben der Leute ginge äh, dann müsste man auch an diese äh, Opfer denken. War es gerechtfertigt, äh, auf solche Leute zu schießen, die die Republikflüchtlinge? Ja, dann frage ich sie wieder: Ist es gerechtfertigt, Leute nach Afghanistan zu schicken? Es geht immer um äh, bestimmte äh, weltpolitische Zusammenhänge. Und äh, Egon Bahr hat gesagt: Ja, wenn die DDR nun die Mauer, also wenn schon die Mauer gebaut worden ist. Und äh, es hätte dort keinen Schutz gegeben, äh, dann wären sicherlich am anderen Tag alle Leitern äh, ausverkauft gewesen in der DDR. Äh, dann hätte man sie auch nicht bauen müssen. Das ist so eine Sache, wenn man sich zu einer solchen Geschichte entschließt, dann muss man sie auch äh, durchsetzen können. Ja. Es gingen unheimlich viele Leute weg und Leute, die gut ausgebildet waren in der DDR, wo, denen die DDR die ganze Ausbildung bezahlt hatte. Also... Was ich will, ich will niemanden dazu veranlassen, dass er die Mauer lobt. Das ist eines ist eines der hässlichsten Bauwerke, das wir überhaupt in Deutschland hatten. Aber jetzt zitieren Sie nicht nur diesen einen Satz, sondern sagen gleichzeitig dazu, es ist das hässlichste, aber das notwendigste Bauwerk gewesen, weil, weil wir damit den Frieden versucht haben zu retten und dass wir später keine Wege gefunden haben, dass man sie durchlässiger macht, dass man äh, Reisemöglichkeiten geschaffen haben, das liegt aber nun nicht nur in der Verantwortung der DDR, sondern dafür ist auch die Bundesrepublik mitverantwortlich, die ja, äh, äh, sagen wir mal, zweiseitige Abmachungen lange gar nicht wollte, weil sie uns als DDR gar nicht akzeptiert hat, weil sie uns gar nicht anerkannt hat. Dass man dieses Ereignis ritualisiert, also ein Ritual daraus macht, ohne die zeitgeschichtlichen Umstände zu schildern, das finde ich ein starkes Stück. Das finde ich ein starkes Stück. Und trotzdem,
2: Herr Krenz, haben wir immer noch die 70.000 Menschen, die damals allein auf Leipzig Straßen unterwegs waren im Oktober 89. Das ist doch auch ein starkes Stück. Haben die Sie nicht interessiert?
1: Wer waren dann die 70.000? Das waren ja zum Teil Mitglieder der SED sogar. Tatsächlich? Ja, natürlich. Die äh, die SED war zerfallen bereits. Und, und äh, unter den Demonstranten, waren viele SED-Mitglieder, natürlich auch andere, nicht so, dass ich das jetzt zu der SED-Kunde verstehen Sie mich nicht falsch, aber es waren ganz normale DDR-Bürger, die unzufrieden waren mit der Lage in der DDR. Und äh, äh, die, denen äh, Masur und andere gesagt haben, Leute, wir setzen uns dafür ein, dass... Äh, die Diskussion über äh, die, den weiteren Aufbau des Sozialismus in unserem Lande auch in der Zentrale diskutiert werden.
2: Können Sie sich im Nachhinein erklären, warum es so viele mit einmal waren? was ging ihnen in diesen, in diesen Tagen durch den Kopf? Sie waren an der Spitze der DDR. Äh, ganz
1: äh, die Probleme äh, lagen auf der Straße und das sed-Politbüro hat so getan, als sei nichts passiert. Das war's ja. Ich denke schon diese Sprachlosigkeit die hat die hat ja auch die Menschen verärgert die führte dann ja erst dazu, dass neue Organisationen gebildet worden sind und das neue Forum entstand. Im Folgenden
2: möchte ich mit Ihnen gerne über die Leipziger 6 sprechen. Das sind die Köpfe in Leipzig, die im Wendeherbst 89 zu Gewaltfreiheit auf den Straßen aufgerufen haben. Und ich behaupte mal, einer fehlt. Der eigentlich siebte ist der ehemalige Chef des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig, Professor Walter Friedrich. Eine entscheidende Figur im Oktober 89. Welche Rolle spielte seine Person
1: in diesen Tagen? Also Walter Friedrich und ich waren jahrzehntelang befreundet und äh, das hat ihn auch dazu bewogen, dass er am 9. Oktober ganz früh schon aus Leipzig anreisend zu mir in mein Büro kam. Und sehr aufgeregt, so wie ich ihn eigentlich nie kennengelernt hatte, Egon, Egon, heute Abend darf in Leipzig kein Blut fließen. Das heißt, wie kommst du darauf, dass heute Abend in Leipzig Blut fließt? Das war bei niemandem bei uns in Betracht gezogen worden. Also Blut fließen sowieso nicht, aber es waren ja keine Gewaltmaßnahmen gegen die Demonstration vorbereitet. Gar nichts war vorbereitet. Äh, Im Gegenteil, wir haben die Sache vielleicht äh, sogar äh, unterschätzt. So Und äh, ich habe ihm dann gesagt, Walter, du kennst mich, es wird keine Gewalt geben. Und dann sagte er, er hätte noch etwas zu sagen, aber er denkt, er kann das hier nicht sagen. Guckte dann so in den... Äh, die Lampe rein. und so. Ich sage, wenn du darauf ein, äh, anspielst, dass wir hier vielleicht abgehört werden könnten, dann versichere ich dir, das ist nicht so, hier wird niemand abgehört, du kannst hier deine Meinung sagen. Und dann reichte er mir ein äh, Papier rüber, das er ausgearbeitet hatte. Äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, das waren 34 Seiten, äh, die ersten Schritte des neuen Generalsekretärs. Und dann sage ich, und wer meinst du denn, wer wird dieser neue Generalsekretär? Und dann sagt er natürlich, du. Naja, gut, äh, das äh, äh, hat natürlich außer uns beiden äh, niemand gehört, äh, aber er hat es ja auch verbreitet. Es ist ja nicht so, dass er das verschwiegen hätte. Warum liest man davon nichts? Ich, nun muss ich mal sagen, vielleicht war sein Fehler, dass er ein persönlicher Freund von mir war. Er ist dann von mir direkt äh, nach Leipzig gefahren und wie er mir gesagt hat, das kann ich jetzt auch wieder nur nehmen, wie er es mir gesagt hat, ich war ja auch nicht dabei, ist er hingegangen und hat denen gesagt, also er habe die Versicherung von mir, es werde nichts passieren. Und tatsächlich ist dann auch nichts passiert und zwar deshalb, weil wir alles vorbereitet hatten, dass keinerlei staatliche Gewalt angewendet wird, Ist sei denn, das war die Ausnahme, die Sicherheitskräfte der DDR waren angegriffen. Dann hätten sie sich gewehrt. Aber das ist auf der ganzen Welt so. Aber sie wurden ja auch nicht angegriffen. Das ist ja nicht so. Und äh, da musste alles ausgehen von denen, die die, äh, die Führungsgewalt hatten. Das war die Staatssicherheit, das war das Innenministerium und das war das Verteidigungsministerium. Wenn ich jetzt eine zweite Linie aufgemacht hätte, und gesagt hätte zu dem da, macht mal das so oder macht man das so. Und das hätte nicht übereingestimmt mit dem, was auf der militärischen Ebene von bei den Organen war, die für die Sicherheit zuständig waren. Dann hätte ich nur was durcheinander gebracht, aber nichts äh, äh, zustande gebracht. Für mich war doch wichtig, dass die alle auf mich gehört haben, obwohl ich noch kein Generalsekretär war. Die hätten ja auch sagen können, was hast du uns zu sagen. Du hast uns ja gar nichts zu sagen.
2: Ja, und dann kam der 18. Oktober 1989. Das war dann der Tag, ab dem Sie das Sagen hatten in der
1: DDR. Schildern Sie uns doch nochmal die Ereignisse von diesem Tag. Ich konnte ja äh, unmöglich selbst aufstehen und sagen, so Erich, äh, tritt zurück und lass mich da, das machen. Das, das wäre ja Quatsch gewesen. So hat Willi Stoph der war einer der erfahrensten im Politbüro. Er war Ministerpräsident der seit 1945 mit Erich Honecker auch zusammengearbeitet hatte. Mit dem hatten wir das vorher besprochen. Und der hat ihn dann aufgefordert, zurückzutreten und hat dann auch vorgeschlagen, mich zu seinem Nachfolger zu wählen.
2: Die Tage des Wegduckens und Abnickens im Politbüro sind passé.
0: Egon Krenz ist seit heute neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der SED.
2: Doch die DDR ist längst Intensivpatient. Man übergibt Krenz einen herabgewirtschafteten Staat mit beträchtlichen Schulden.
1: <lacht> ja, das wäre ja so schön gewesen, wenn man das alles hätte äh, so fein machen können, wie Sie das jetzt ausdrücken, dass man mir das übergibt. Nein, so, so war das durchaus nicht. Es war ja so, dass äh, inzwischen äh, es sehr viel Unzufriedenheit. gab. Äh, diese Unzufriedenheit hing auch damit zusammen, dass die DDR 1989 Verpflichtungen in Valuta von 19 Milliarden äh, D-Mark, also umgerechnet nicht einmal 9 Milliarden äh, Euro hatte. Nun frage ich Sie, was sind 9 Milliarden für einen Staat und äh, wie viele viel Schulden hat, hat die Bundesrepublik? Also, ich habe noch lange geglaubt, wir seien in der Lage, unsere Probleme alleine zu lösen. Es war eine Illusion, das ist aber eine schöne Illusion. Leider ist die nicht, hat die nicht funktioniert.
0: Ja, das war Teil 1, Christoph, von deinem Gespräch mit Egon Krenz. Ich finde, so am Ende schwingt irgendwie auch eine Menge Bitterkeit mit, oder? Hat also deinen Eindruck?
2: So ging mir das auch. Es gab Momente, wo ich tatsächlich auch ordentlich schlucken musste. Mhm. Da äh, wurden ja Theorien oder Ansichten präsentiert, die für mich auch neu waren. Also dass er zum Beispiel zu Kohl so eingestellt ist, dass äh, diese Riesenscharen an Flüchtlingen, die da 89 dann gen Westen strebten, von Kohl alleine gelockt mhm. wurden. Da musste ich tatsächlich schlucken. Und äh, habe dann ja auch nochmal nachgefragt und dann aber auch gesagt, das habe ich mir dann auch äh, gesagt während des Gesprächs, so für mich, manche Sachen muss man dann auch einfach im Raum stehen lassen.
0: Ja, man merkt ja dann auch beim Gesprächspartner oft, okay, das bringt jetzt gar nichts, da zu insistieren. Ne? Aber ich finde, dass, wenn man das hört, da kann sich ja auch jeder sein eigenes Bild machen davon. Ne? Also da muss man manchmal gar nichts kommentieren oder noch genau. mal nachfragen. Und ne?
2: äh, das ist auch wichtig, äh, dass jeder sich da sein eigenes Bild macht und das auch so ein bisschen einordnet. Ich meine, wir haben es mit einem Vertreter aus diesem wirklich, aus diesem innersten machtpolitischen Zirkel der SED zu tun. Da ist ja verständlich, dass er so denkt. Er sieht ja auch bis heute das bessere Deutschland. In der DDR. Mhm. Ähm, mag man aber zu Grenzpositionen stehen, wie man will. Was ich finde, ist, dass die Sicht, seine Sicht auf die Geschichte, die gehört, gehört.
0: Auf eine Sache möchte ich nochmal eingehen. Ihr habt natürlich auch über die, die Schüsse und die Toten an der innerdeutschen Grenze gesprochen. Ich wiederhole es nochmal kurz. Krenz sagte, die Mauer sei eines der hässlichsten Bauwerke, aber auch das Notwendigste gewesen. Jeder Tote sei einer zu viel gewesen, aber er wisse auch nicht, wie man die Toten an der Mauer hätte verhindern können.
2: Ja und da hob er den Finger in dem Moment äh, und sagte, zitieren Sie bloß nicht diesen einen Satz. Genau, ja, ja. Äh, es ging ihm nämlich darum, am Ende zu sagen, dass es auch das notwendigste Bauwerk war.
0: Und dann kam er noch mit den 23 toten Grenzsoldaten der DDR. Natürlich, da ist jeder Tote, auf welcher Seite auch immer ist ist zu viel. Richtig. Aber was hast du gedacht in dem Moment?
2: In dem Moment habe ich äh, zugehört. Äh, er erwähnt die, äh, um, um darauf auch aufmerksam zu machen.
0: Ist es nicht ein bisschen zynisch, das gegeneinander aufzurechnen?
2: Also, dass Egon Krenz so dezidiert argumentiert, dass... Ist mir in dem Moment klar gewesen, mhm. äh, weil es natürlich ihm so ein bisschen gegen den Strich geht, dass das so gar nicht thematisiert wird und jeder Tote an der Grenze ist einer zu viel. Dieser Satz ist mir so hängen geblieben nach diesem Nachmittag, den kann ich natürlich auch nur so unterstreichen. Ähm, aber ja, äh, es wird schon ganz klar versucht, eben dahin zu lenken, dass äh, es eben zwei Seiten der, der Medaille gibt oder zwei Seiten in der Geschichte. Ja. Ja.
0: Und er lässt sich da ja auch gar nicht auf eine Diskussion ein. Ne? Du hast ja nachgefragt, aber dann auch wieder gemerkt, da geht es jetzt nicht weiter. Ne?
2: Ja, ähm, es war ja nicht mein Ziel, ihn irgendwie umzustimmen oder so, sondern es war ja wirklich mein Ziel, äh, dann auch noch mal mit ihm auch diese unangenehmen Fragen anzusprechen, wo er ja Medienvertretern gegenüber häufig schon mal gesagt hat, wir führen kein Gespräch, darüber nicht, das wird alles wieder falsch gedreht. Und genau in diesem Moment war es, denke ich mal, auch wichtig, ihn, ihn da ausreden zu lassen. Ähm um einfach die komplette Sichtweise von ihm dann auch abbilden zu können.
0: Bevor wir weiter weiterhören, ähm, möchte ich noch eine E-Mail-Adresse nennen, nämlich dorfstadtkreis.ndr.de. Da können Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, uns schreiben, wenn Ihnen ein Thema unter den Nägeln brennt. Ähm, oder auch wenn Sie sagen möchten, wie Ihnen diese Folge gefallen hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat. Also Sie dürfen auch gerne Kritik üben. Dorfstadtkreis.ndr.de. So, und jetzt hören wir in Teil 2 ähm, von Christoph Daim im Gespräch mit Egon Krenz. Ähm, da geht es um die Ideen von Krenz einer besseren DDR und natürlich auch um die berühmte
2: PK mit Schabowski. Jetzt möchte ich mit Krenz über seine Vorstellung von einer besseren DDR sprechen. 89, Sie sind an der Spitze der DDR. Wie wollten Sie das Land umkrempeln?
1: umkrempeln. Ich wollte, ich wollte nicht umkrempeln. Ich wollte äh, Kontinuität. Das war erhalten, dass dass die DDR ein sozialistischer Staat bleibt. Und ich wollte Erneuerung. Das heißt, die Erneuerung sollte darin bestehen, dass man die Dinge, wie sie sich auch international entwickelt haben, ähm, neu bedenkt.
2: Das heißt, Sie haben im Herbst '89 noch an eine neue DDR geglaubt? Ja. Wie hätte die ausgesehen?
1: Ja, was heißt, wie hätte die ausgesehen? Ich kann ihn jetzt nicht beschreiben oder will ihn auch nicht beschreiben, was da im Einzelnen passiert wäre, aber es hätte auf jeden Fall eine größere politische Diskussion gegeben, Medienfreiheit gegeben, Versorgung verbessert und, und, und so gab es eine ganz konkrete, gab, ja, ja, konkrete vier oder fünf Forderungen, die da von der Opposition aufgemacht worden sind, die die ich dann ja zu meinen eigenen gemacht habe, dass man die Wirtschaft stärkt und zwar in einem Maße stärkt, dass wir eine höhere Arbeitsproduktivität erzielen konnten, um die Wünsche, die DDR-Bürger auch hatten, zu erfüllen. Ich habe einen guten Freund der aus Leipzig, Walter Friedrich. Der hat auch soziologische Forschungen, vor allem unter Jugendlichen, geführt. Und es ist damals wie heute meine Meinung, dass äh, das Denken unter Jugendlichen ein Querschnitt zeigt, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist. Und der hatte damals 1989 äh, eine soziologische Untersuchung nur äh, für mich gemacht, weil der davon ausging, dass ich mal äh, die äh, Nachfolge von Honecker antrete.
2: Nun bin ich in der Tat gespannt. Was stand denn ganz oben auf der Wunschliste von Kindern und Jugendlichen, die damals in meinem Alter
1: waren? An erster Stelle war, wir wollen reisen. Das heißt, ich musste versuchen, die Reisefrage zu klären, die nicht, die nicht einfach zu klären war, weil sich inzwischen beide deutsche Staaten so auseinandergelebt hatten, dass diese Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland keine deutsch-deutsche Grenze war aus unserer Sicht, sondern eine Grenze zwischen zwei Blöcken, zwischen zwei Wirtschaftsmächten und zwischen zwei unterschiedlichen Staaten. Und trotzdem, das war jetzt mein Problem, mussten wir unter diesen Bedingungen versuchen, dass alle Menschen reisen konnten, wenn sie wollten und wohin sie wollten. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, wir würden gerne schneller ein auto haben mhm. der dritte punkt war wir würden gerne das waren damals gerade das war damals gerade aufgekommen videorekorder mhm. und äh, äh, also technische dinge. Mhm. dinge und man könnte mehr demokratie entwickeln stand am an acht oder neunter stelle da müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken also äh, das, ich das heißt die frage, Demokratie oder Nicht-Demokratie, kapitalistische Demokratie oder sozialistische Demokratie. Das ist also eine Frage, die dann im späteren Verlauf hochgespielt worden ist. Aber zunächst waren es ganz wichtige, persönliche äh, Dinge, die da äh, an der Spitze der Forderungen standen, sodass mein Ansehen bestand, Reisefrage zu klären, Industrieproduktion erhöhen, landwirtschaftliche Produktion erhöhen und dafür zu sorgen, dass die Medien äh, auch äh, mehr berichten, wie äh, sich äh, äh, auch äh, das Land entwickelt, welche Vorteile und welche Nachteile es gibt. Also eine differenziertere, eine freiere Berichterstattung in den Medien. Das waren so die Hauptprobleme, die ich auch offen dargelegt habe. Aber die Zeit war offensichtlich zu spät.
2: Warum nicht gleich so? Diese Frage stelle ich mir im Laufe unseres Gesprächs immer wieder unterschwellig. Ob nun ein paar Monate mehr Krenz an der Spitze die DDR nun am Ende gerettet hätten, bleibt für mich aber an dieser Stelle erstmal nebensächlich. Die To-Do-Liste jedenfalls ist geschrieben, die Prioritäten der einzelnen Themen klar. Als Egon Krenz ans Steuer der DDR kommt, hat er dennoch mit ordentlich Gegenwind auf den Straßen der Republik zu kämpfen. Viele wollen einfach nicht an die Reformversprechen des neuen und gleichzeitig alten SED-Funktionärs glauben. Steckt immer noch zu viel Honecker in Krenz?
1: Krenz ist, als wenn ich ein weißes Pferd, weil es lahm ist, ich nicht was lahm ist und dann sagen wir es was Neues. Ich würde sagen, das ist eine Vielzahl von Dingen, die sich addiert haben, die zusammengekommen sind. Es ist jetzt nicht damit zu sagen, was ist ecke weil wir nicht reisen können oder weil es schlecht eingekommen wird bin ich auch der Meinung, dass da echte Fehler gemacht wurden, weil nicht darüber diskutiert wurde
2: in den letzten Jahren oder äh, doch Jahren. Bis vor drei Wochen hat man ja kaum von Problemen gehört. Tja, Krenz Tja, hat, so viel muss man ihm zugestehen, nicht gerade eine rühmliche Aufgabe. Er darf den Scherbenhaufen seiner Vorgänger aufkehren. Und wirklich viel Zeit für Reformen will ihm die Geschichte nicht zugestehen. Es werden 50 Tage sein, die ihm an der Spitze der Macht bleiben. 50 Tage, die über das Schicksal seines Staates entscheiden. Wie lief der 9. November 1989 im Leben von Egon Krenz ab?
1: Naja, das Thema Reise äh, hat mich ja beschäftigt, seit ich äh, Generalsekretär war. Und dann gab es einen Reisebeschluss, der am 4. November in den Medien veröffentlicht wurde. Äh, dieser Entwurf äh, wurde sagte man damals, allgemein abgelehnt von der Bevölkerung. Und äh, nachdem dieser Entwurf so kritisch behandelt worden ist, äh, haben wir beschlossen, eine Reiseverordnung äh, zu beschließen, die gegenüber einem Gesetz den Vorteil hatte, dass sie sofort in Kraft treten konnte und man nicht äh, noch diskutieren musste und dann erst Weihnachten in Kraft setzen konnte. Und ich habe diese... Äh, diese Verordnung, also den Entwurf dieser Verordnung von Stoff bekommen, mit der Bemerkung, dass äh, die im Ministerrat, also in der Regierung, beschlossen worden sind. Mir war die Sache aber zu heiß, dass man das so einfach im Umlauf bestätigt hatte. Und ich habe die ZK-Tagung unterbrochen und habe den, die Verordnung äh, vorgelesen, den Mitgliedern des ZK
2: aber wie groß musste denn die Verzweiflung im Zentralkomitee gewesen sein, dass ein Beschluss von solcher Tragweite einfach anstandslos durchgewunken werden konnte? Das wurde
1: nicht durchgewunken. Es gab noch äh, eine Frage und die wurde auch noch beantwortet. Und äh, ja, Gott, äh, die konnten ja alle nicht ahnen, was Schabowski damit macht. Das war ja nicht vorauszusehen. Was, also, was für Widersprüche gab? Oder, oder warum wurde er nicht einfach durchgewunken? Naja, weil es doch, ich glaube, zwei Leute hatten eine Frage gestellt und dann wurde beschlossen, dass das also sofort äh, übermittelt werden kann. Es ging noch darüber, wer das bekannt gibt, der Pressesprecher oder, oder, oder so weiter und so fort. Also das waren mehr oder weniger formale Fragen, die da eine Rolle gespielt haben. Äh, also dass die Mitglieder des ZK nicht wussten, was sie beschlossen haben, also... Ich bitte Sie, der Text war so eindeutig.
2: Grenz steht vor einem beträchtlichen Dilemma. Entweder ein Staat, dem die Bürger wegrennen oder eine politische Kehrtwende um 180 Grad.
1: Wie wir das beschließen, so beschließen wir das falsch. Wenn wir es nicht so beschließen, dann gehen die Leute wieder äh, über die Botschaften und über andere Wege. Und äh, wenn wir es so beschließen, wissen wir noch nicht, wie, wie die Sache enden wird. Also ich hatte schon gewisse äh, Zweifel, dass eine so weltpolitische äh, Sache, die 28 Jahre funktionierte, nun so nebenbei auf einer ZK-Tagung äh, beschlossen werden sollte. Aber gut, äh, dann hat es noch ein paar Fragen gegeben und dann wurde das beschlossen. Und Schabowski ging zur Pressekonferenz und dem habe ich meinen das, was ich da vorgelesen hat, habe ich dem gegeben. Konnte natürlich nicht ahnen, dass er sich das gar nicht durchliest. Denn eigentlich hätte er es wissen müssen, aber er sagt, er sei gar nicht da gewesen. Das stimmt nicht, weil er hat ja in der ZK-Tagung neben mir gesessen.
2: Hier wird es interessant. Ab jetzt gibt es zwei Versionen der Geschichte. Günther Schabowski erinnerte
1: sich so. Da bin ich nicht dabei gewesen. Das war die Zeit, in der ich also nicht in der ZK-Sitzung war. Ich bin dann wieder in die Sitzung gekommen und inzwischen haben sich diese Dinge abgespielt. Ja, und ich setze mich neben Grenz. Und die Diskussion geht weiter. Und sozusagen leise sprechen wir, flüstern, wenn man so will, schickt er mir den Zettel so rüber. Und dann sagt er, also Mensch, mal, nimm das mit in die heutige Pressekonferenz.
2: Doch wusste Günter Schabowski zu diesem Zeitpunkt von einer Sperrfrist?
1: Das wusste ich nicht. Also ich wusste nichts von einer Sperrfrist. Also, äh, ja, 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 das, das, wenn, wenn es um die Medien geht, dann sagt er immer, er hat die nicht mehr bevormundet. Also nach meiner, äh, nach meiner äh, Kenntnis war er dabei. Ich hätte zu 99 Prozent, sage ich mal, gesehen, wenn der Platz leer gewesen wäre.
2: Zwei Männer, zwei Meinungen und mir wird ersichtlich, dass längst nicht alles klar ist, was damals vor über 30 Jahren im Politbüro in Ostberlin vor sich ging. An entscheidenden Stellen bleiben Fragezeichen von jenem Tag, der noch in den Abendstunden in die deutsch-deutsche Geschichte eingehen wird. Und Krenz jedenfalls erinnert sich noch genau an jene ZK-Sitzung, die über das Schicksal seiner DDR entscheiden sollte.
1: Ich habe jedenfalls Taboski dann den Zettel nochmal gegeben und habe gesagt, na das ist die Weltnachricht. Und denke nicht daran, dass er äh, ich sich das nicht mehr durchliest, denn an dieser Weltnachricht war eine Pressemitteilung, sowas gab es zu DDR-Zeiten immer, dass die Medien, das äh, vorher also vorher in den, in, den, in den Zeitungen veröffentlicht wurde, bevor Rundfunk und Fernsehen das aufkriegten. Und da stand drin, diese Regelung tritt ab 10. November 4 Uhr in Kraft. So. Und das hat er überlesen.
2: Eine Rundfunksprecherin sollte den Zettel eigentlich am nächsten Morgen im Radio verlesen. Früh um vier, wenn die Republik höchstens von offenen Grenzen träumt. Doch es kam alles anders. Günter Schabowski nahm die Sache selbst in die Hand, erwähnte nichts von einer Sperrfrist. Und so kommt es zu den letzten Worten eines untergehenden Machtapparats. Also, äh, wir sind natürlich besorgt, dass Die Stimmung an diesem Abend unter allen Beteiligten wirkt eher grau bis trübe. Die Gesichter der Journalisten aus aller Welt fast nach einer Stunde Schachtelsätzen und Bürokratendeutsch überhaupt nicht vorbereitet auf die Sensationsnachricht schlecht hin. Und so plätschert sie erstmal bis auf Weiteres dahin die abendliche Pressekonferenz des Zentralkomitees in der Mohrenstraße bis zu Minute 58. Es folgte eine Portion Weltgeschichte als folgender Satzfeld. Das
1: Verlassen der Republik. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jeden Bürger der DDR möglich macht, äh, über
2: Grenzübergangspunkte der DDR.
1: Äh, Und äh, äh, er hatte nur gelesen, weil diese Sache ja am, äh, am äh, 10. Früh um 4 das erste Mal veröffentlicht werden sollte, also die Verordnung. Da stand dann drin, diese Verordnung tritt ab sofort in Kraft, weil das war am 10. Und dass ich das freigegeben habe, da hätte, hätte ich natürlich erwartet, dass er das gelesen hat. Hat er nicht gelesen, war er schlecht vorbereitet. Und dass er schlecht vorbereitet war, sehen Sie ja auch, dass er das ganze Ding erst ganz zum Schluss gebracht hatte, nach, nachdem er gefragt worden Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Also die Umstände, wie diese Mauer geöffnet wurde oder wie die Grenzsicherungsanlagen durchlässig gemacht wurden, diese Umstände sind äh, ja nicht kein Ruhmesblatt für uns, weder für den DDR-Staat noch für mich als äh, damaligen Staatsratsvorsitzenden oder auch Generalsekretär, gleich welche Funktion sie dann nehmen wollen. Aber die Sache selber habe ich nie in Frage gestellt.
2: Was ich jetzt noch fürs Verständnis gerne wissen würde wollen, diese Sperrfrist, die war ja nun bis 4 Uhr, aber das Ende dieser Situation, eine neue Reiseregelung, die war ja schon beschlossen. Warum war es jetzt so ein Problem, dass Schabowski das am Abend schon veröffentlicht hat, als wenn es erst am nächsten Morgen nein, in der nein, Zeitung gestanden nein,
1: nein, nein, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist dass er vorgelesen hat, was am anderen Tag in der Zeitung stehen sollte. Und am anderen Tag stand in der Zeitung, diese Regelung tritt ab sofort in Kraft. Und ab sofort bedeutete 19 Uhr und noch was. Und dadurch sind die Leute überhaupt erst an die Grenze gelaufen. Sonst wären die nie an die Grenze gelaufen. Also jedenfalls an dem Abend nicht vielleicht an. Na
2: gut, Herr Grenz, dann wären Sie einen Tag später an die Grenzen gelaufen. Na, na,
1: die, die Leute hätten sich eine Bescheinigung verschaffen sollen. Das war es dann doch. Das, das ist dann durch diese Entscheidung nicht mehr passiert. Da sind sie dann an die Grenze gegangen, haben ihren Personalausweis gezeigt und durften dann rübergehen. Ne? Aber das Problem war, dass er gesagt hat, diese Verordnung tritt ab sofort in Kraft. Wenn er gesagt hätte, diese Verordnung tritt ab morgen in Kraft, wäre das noch was ganz anderes gewesen.
2: Sind Sie Schabowski für dieses Missverständnis im Nachhinein böse gewesen?
1: Na, ich war nicht erfreut, sagen wir das mal so. Das beschreibt er ja auch in seinem Buch. Aber äh, ich äh, konnte ihm natürlich nicht böse sein für eine Sache, die er unbeabsichtigt gemacht hat.
2: Wie ging es dann weiter für Sie an diesem Abend?
1: Da kriegte ich um 20:45, Uhr, 45, 46 so rum, kriegte ich dann die Meldung, dass die Leute an die Grenze gehen und äh, da wollte Erich Mielke von mir wissen, was wir da nun machen. Und da die Verantwortung beim Ministerium für nationale Verteidigung lag, weil da die Grenztruppen äh, zugehörten, habe ich gesagt, na, ich will erstmal den Kessler anrufen. Den Kessler konnte ich nicht kriegen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Ministerium für nationale Verteidigung hatte seinen Sitz in Strausberg. Und vom ZK bis nach Strausberg sind ungefähr 45 Minuten Reisezeit, also Kessler war noch nicht am Platze. Und da sehen Sie jetzt mal die, den ganzen Unterschied zu heute, es gab ja auch damals im Westen noch keine äh, Handys, und äh, also die ganze Technik war ja nicht so. Es hätte ein Atomkrieg ausbrechen können, ich hätte meinen Verteidigungsminister nicht erreicht können. So. Aber inzwischen, ich hatte gerade aufgelegt, da rief Milke nochmal an, ich brauche jetzt eine Entscheidung, sonst äh, geht die Sache uns aus der Hand. Und da habe ich gesagt, na, was würdest denn du entscheiden? Und da sagt er, Generalsekretär bist du. Das war für mich eine ganz wichtige Entscheidung, dass nämlich die Staatssicherheit keinen eigenen Weg gehen würde, sondern dass das, was ich festlege, auch gemacht wird. Manche äh, be beurteilen das etwas anders, aber das ist meine Beurteilung und dabei bleibe ich auch. Und dann hat Mielke das durchgestellt und natürlich, bis eine solche Sache, da haben dann ja auch manche noch zurückgefragt, ob das dann wirklich so ist und so weiter, bis das bis unten zum Grenzposten kam, hat natürlich seine Zeit gekostet. Aber
2: die Entscheidung kam von ganz oben und war nicht äh, dem Druck geschuldet. Nein, nein, es gab ja dann noch diese
1: Ventillösung. Ja, ja, nein, nein, dass die Entscheidung kam von ganz oben. Also die, die habe ich gebilligt aufgrund der Situation, wie sie sich entwickelt hatte. Und äh, ich meine, andererseits ist es so, die eigentlichen Helden sind die Leute, die an der Grenze waren. Sie müssen sich das ja mal so vorstellen, die Grenze hatten gelernt, 40 Jahre lang, die Grenze zu schützen. Und jetzt kommt von einer Stunde auf die andere die Entscheidung, ihr könnt die äh, Übergänge öffnen. Das musste sich ja auch erst einmal im Kopf abspiegeln. Aber was die natürlich hatten, sie hatten meinen Befehl vom äh, 3. November 1989, dass an der Grenze auch bei Grenzverletzungen nicht geschossen werden darf.
2: Wussten, das die DDR-Bürger, dass es so einen so Beschluss gab? Äh,
1: ob das die Bürger wussten, weiß ich nicht, aber die an der Grenze wussten es. Das war ein Befehl. Unabhängig davon, wie die Art und Weise der Grenzöffnung nun geschah, war verboten, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Äh, sonst, wenn es diesen Befehl nicht gegeben hätte, weiß man nicht. Ich meine, da will ich jetzt nicht spekulieren, was dann passiert wäre.
2: Am Abend sind sie Tagesthema Nummer 1, die Geschehnisse in Ostberlin. berlin
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen
1: weit offen.
2: Herr Grenzer, dieser 9. November 89, dieses Superlativ verdient?
1: Ja, das ist er, ob man nun will oder nicht. Er ist nicht, nur nicht das, was man ihm heute anhängt. An dem Abend hat nicht einer, nicht einer von DDR-Seite die Mauer eingerissen. Es hat keiner Meißel und Schaufel und Spaten genommen, um die Mauer einzureißen. Der Friedrich hat gesagt, es ist ein äh, historischer Tag, die DDR hat ihre Grenzen geöffnet. Damit hat er die Wahrheit gesagt. Das sagt aber heute keiner mehr. Heute sagt man, am 9. November ist die Grenze äh, eingerissen worden. Äh, sicher, es war der Tag, an dem das begann, dieser Prozess. Aber die Grenze eingerissen worden ist ein Jahr später. Man tut so... Als äh, äh, habe die DDR überhaupt keine Rolle gespielt, als habe es diese Beschlüsse dazu nicht gegeben. Gut, die Umstände, die mit Schabowski da verbunden waren, das waren sehr unglückliche Umstände. Die haben mir auch nicht gefallen und äh, die haben natürlich äh, vieles uns aus der, äh, aus der Hand genommen. Aber äh, sie fragten ja nach der Historie. Also er ist ja insofern ein historischer Tag geworden, aber eben nicht mit der Sache, dass die Mauer vom Osten eingerissen worden ist. Und äh, wie war dann die Rückmeldung aus Moskau auf diese Bilder da aus Ostberlin? Ich habe dann den Brief an Gorbatschow geschrieben und dann hat er uns beglückwünscht zur Eröffnung der Grenze. Und nun müssen Sie sich das mal vorstellen, Sie stehen da an der Spitze und Sie kriegen um 8 Uhr die Mitteilung von der sowjetischen Seite, ihr seid gar nicht berechtigt gewesen, das zu machen, was ihr heute Nacht gemacht habt. Und zwei Stunden später kriegen Sie einen Glückwunsch dafür. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Na, wer, wer in Moskau überhaupt noch das Sagen hat, hat Gorbatschow das Sagen, hat sein Außenminister das Sagen, sein Verteidigungsminister, sein KGB-Minister. Das alles ging mir damals doch schon durch den Kopf.
2: Wer hatte was zu sagen? Wer hatte was zu entscheiden? Und wer trägt am Ende die Konsequenzen? Kurz um die blutigen Geschehnisse am Grenzstreifen der DDR beschäftigen auch das vereinte Deutschland. Von etwa 277 Todesfällen ist heute die Rede. Es ist die traurige Bilanz nach 40 Jahren Arbeiter- und Bauernstaat. Ja, Christoph, <lacht> wahnsinnig detaillierte Fragen,
0: die du da gestellt hast. Wie lange hast du dich denn da vorbereitet?
2: Naja, also es hat schon eine gewisse Zeit gebraucht. Ich bin auch vorher mehrfach so ein bisschen das Gespräch durchgegangen. Mhm. Was könnte passieren? Nun ist ja auch die Argumentation mancher Fragen, bei manchen Fragen dann auch schon im Vorfeld bekannt gewesen ja, äh, aus, aus anderen Interviews. Aber es war für mich dann schon eine Überraschung, wie er auf gewisse Fragen geantwortet hat, äh, welche, welche äh, Punkte er dann noch mit eingebracht hat ins Gespräch. Ich habe mich schon versucht sehr drauf vorzubereiten, aber mhm. am Ende ist die Hälfte des Zettels äh, gar nicht, gar nicht. Äh, so ja, immer genau. Ist. Das ist dann gar nicht gar nicht zum Tragen gekommen, äh, weil dann einfach im Gespräch auch noch mhm. wahnsinnig viele Fragen entstehen, wo man dann nochmal nachhaken will, wo ich auch nochmal wollte, dass er ein bisschen ins Detail geht. Mhm. Äh, das war dann, das war dann schon wichtig.
0: Du hast gerade gesagt, es war natürlich klar bei manchen Fragen, was er antworten wird, aber mit welcher Erwartungshaltung bist du denn ähm, zu ihm da nach Hause gegangen?
2: Naja, also ich wollte schon äh, versuchen, das Ganze. Ehrlich zu gestalten. Also mhm. mich hat ja auch sehr beeindruckt, wie er dann auf mich zugegangen ist und, und auch sich wahnsinnig viel Zeit genommen hat an diesem Nachmittag und äh, da war ich am Ende auch froh, dass es geklappt hat, äh, weil ja am Ende doch sehr, sehr wichtige Sachen dabei rausgekommen sind, Sachen, wo ich selber auch wirklich schlucken und staunen mhm. musste.
0: Jetzt hören wir mal in den letzten Teil rein. Da geht es natürlich auch darum, dass er im Gefängnis war und das fand ich auch ganz bemerkenswert, was er da gesagt hat.
2: Mit der Wiedervereinigung 1990 ist für die Politbüromitglieder das Kapitel DDR keineswegs abgeschlossen. Schnell beginnt die Aufarbeitung. Krenz und seiner Entourage wird der Prozess gemacht.
1: Die Leute, die dafür
2: hauptverantwortlich sind, also das ist mir schon ein Bedürfnis, dass diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Und ich denke nicht, dass es irgendwas mit Rache zu tun hat. Das hat einfach was mit Gerechtigkeit zu tun. August 97 vor dem Landgericht in Moabit warten sie auf die Fans von
1: Krenz. Was Krenz sagt, ist auch meine Meinung. Ne? Was diese Siegerjustiz hier von sich gibt, das hat mit uns nichts zu tun. Und dieser Prozess ist ja ein politisch-ideologischer Prozess und da stehe ich auf der Seite von Egon Krenz.
2: Zusammen mit Günter Kleiber und Günter Schabowski muss er sich damals für die Todesschüsse an der Mauer verantworten. Ich
1: bin ein politisch Verfolgter und in diesem Sinne gehe ich ins Gefängnis.
2: Schlussendlich wurde Egon Krenz zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Von Siegerjustiz, so meint er zu mir, habe er nie gesprochen. Dennoch zweifelt er sein Urteil an, bis heute.
1: Ja, die Bundesrepublik hatte gar kein Recht, mich zu verurteilen. Ich habe nach DDR-Rechten keine Straftaten begangen. Und um äh, mich zu verurteilen, musste die Bundesrepublik ihre Regeln als Rechtsstaat äh, verändern. Sie musste nämlich das Rückwirkungsverbot äh, für äh, Straftaten äh, aufheben und mich nach einer Formel verurteilen, wie äh, in Nürnberg beurteilt worden ist, wie die Faschisten beurteilt worden sind, äh, nämlich dass äh, die, die, die Gesetze der DDR so unmenschlich waren, dass man die nicht anwenden konnte.
2: Jemand, der das anders gesehen hat, der mit seinem Urteil anders umgegangen ist, das war Günter Schabowski. Er hat seinen Schuldspruch angenommen und hat sich im Gegensatz zu Ihnen nach der Wende anders zur Geschichte positioniert. Herr Krenz, Sie schmunzeln schon. Wie stehen Sie zu seiner politischen Kehrtwende um 180 Grad?
1: Ja, das ist die das ist die, äh, Reaktion. Wer zu Kreuze kriegt, der äh, wird belohnt.
2: Sie meinen, das war Taktik, ja? Ja,
1: ja. Äh ich habe das, wie er sich verhalten hat, nie äh, gerechtfertigt und habe das auch nie verstanden. Aber der hatte einfach äh, Existenzängste. Er hatte noch zwei schulpflichtige Kinder und als wir mal kurze Zeit in einem Gefängnis zusammen saßen, da habe ich ihn gefragt, ich sage mal, Günther, warum machst du das? Hat er erst mal geschwiegen? Und hat dann nur geantwortet, ja, was sollte ich denn machen? Mehr nicht. So ein schwacher Charakter bin ich nicht. Sie bereuen nichts? Ja, was soll ich bereuen?
2: So langsam realisiere ich, mit wem ich an diesem Nachmittag so lange über den untergegangenen Staat gesprochen habe. Egon Krenz, ein Mann, der mit seinen 85 Jahren keineswegs müde zu sein scheint. Im Gegenteil. Den kleinen Carport rechts auf dem Hinterhof nutzt er fleißig zum Publizieren. Er schreibt und hält Lesungen ab, so sagt er mir, im unermüdlichen Dienste der Wahrheit. Womöglich ist das auch der Grund, warum ich heute mit ihm an seinem runden Tisch im Vorgarten zusammenkommen durfte. Egon Krenz ist ein Mann, der all die Jahre keinen Millimeter von seinem sozialistischen Gedanken abgewichen ist. Für ihn ist und bleibt die DDR stets die Number one den besseren deutschen Staat sieht er trotz Stasi-Terror und Mauertoten immer noch in ihr. Es arbeitet in mir und so verlasse ich grenz kleines Idyll hinterm Ostseestrand nach etwa drei Stunden. Raus aus der Geschichte und rein ins Jetzt. Auf dem Deich ist es mittlerweile ruhiger geworden. Die Sprengkraft unseres Gesprächs entfaltet sich noch Stunden später bei mir. Kurz gesagt, die Dosis Krenz wirkt nach und ich frage mich, gehört das zur DNA der Sozialisten? Außerdem wird mir ersichtlich, dass der politische Gegenwind für Krenz und seine Gleichgesinnten auch noch so stürmisch daherkommen kann. Der Wind of Change hier hinterm Deich in Dierhagen hat er Flaute seit nun schon 32 Jahren.
0: Genau, das Jugendradio bei Dorfstadtkreis. Christoph, ähm, du hast gesagt, immer wieder jetzt in unserem Gespräch, es hat dich überrascht, wie er reagiert hat. Kannst du eine Sache so rausheben?
2: Ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Also was mich ähm, sehr, sehr... Ja, sprachlos nachdenklich zurückgelassen hat, ist, äh, wie er über seinen einstigen äh, Parteifreund ja. denkt, Günter Schabowski, äh, dann äh, 1990 oder in den 90ern dann im, im, im Gefängnis, wie dieses Gespräch da zustande gekommen ist und wo er gefragt hat, was machst denn du oder warum machst du das? Und er darauf antwortet, ja, was sollte ich denn machen? Das äh, zeichnet ja ein ganz anderes Bild, als was man so gewohnt war. Mhm. Also zumindest mal äh, zumindest mal lässt es einen so ein bisschen, ja, fragend zurück. Aber er schien auch wahnsinnig ja. enttäuscht, hatte ich den Eindruck. Ja, ich glaube auch. Und er sagt auch. ja auch
0: so, charakterschwach bin ich nicht. Das ist ja... Also ich habe das Gefühl gehabt, für da ihn war
2: es, glaube ich, ein Zeichen von Schwäche, ja, ja, genau. dass am Ende er so einer der wenigen noch war, die dann, die dann wirklich das Ganze richtig auch öffentlich so kommuniziert haben. Er kennt ja auch bis heute sein Urteil nicht wirklich an. Mhm. Ähm, er sagte dann auch noch, ähm, da war das Mikro, aber die, allerdings schon aus. Ich bin gegen meinen Willen Bürger der äh, BRD geworden. Okay. Also das zeigt eben auch, wie er zu dem Staat und zum jetzigen System Denkt. Was hm. ich aber vielleicht noch dazu erwähnen würde, ähm, weil man ja wirklich das Ganze so ein bisschen ja, er ist ja schon eine streitbare, eine streitbare Persönlichkeit, mhm. aber dass die Revolution am Ende friedlich blieb, ich würde mal sagen, das ist schon zu einem sehr, sehr großen Anteil sein Verdienst. Und ähm, das war es dann auch, was mir so am Ende durch den Kopf ging. Also wir haben uns dann nach drei Stunden verabschiedet, es wurde da noch langsam dunkel <lacht> und äh, dann saß ich da auf meinem Fahrrad, hatte irgendwie auch gar keinen Blick mehr für die schöne Natur um mich rum. Da geht es ja wirklich über den Deich und dann über mhm. die Düne. Dann, das schwirrt ähm, einem der
0: Kopf. Nach so einem genau, Gespräch, ne?
2: dann, totaler Tunnelblick mhm. und äh, dann gehen, sind mir sämtliche Phrasen nochmal durch den Kopf gegangen, die mehrfach an diesem Nachmittag gefallen sind. Ich hatte dann auch das Bedürfnis, Dinge schnell zu recherchieren und zu gucken, ist das wirklich so und äh, kann man das so stehen lassen. Äh, also es war wirklich dann sehr, sehr, sehr sehr aufschlussreichen, sehr, sehr erkenntnisreicher Nachmittag.
0: Wie waren denn die Reaktionen der
2: Schule? Staunen. <lacht> Dass ja. du das geschafft hast? Ja, ja, ist, ich. ja. Nee, also das war natürlich, es, es lockert ja so einen Vortrag auch auf. Also gerade Geschichte ist ja dann doch manchmal sehr dröge. Ne? Nee, äh, und äh, wenn es dann, dann losgeht mit einem Zeitzeugeninterview, er ist ja wirklich einer der letzten Persönlichkeiten, mhm. äh, die da die da noch sehr, sehr lebhaft davon erzählen können, äh, da war schon großes Staunen angesagt, ja.
0: Ist das jetzt deine Bewerbung für die Journalistenschule? Also was willst du werden?
2: Es kommt darauf an, wer zuhört. <lacht> nee, also es ist schon mein Ziel, in den Journalismus einzusteigen. Du machst ja auch gerade ein Praktikum, glaube ich, beim Radiosender. ne? Also du übst 30. <lacht> genau, das macht schon Spaß. Ganz am Anfang fragt
0: äh, Egon Krenz sich, was du gerne machen möchtest. Und dann sagst du, willst Politik studieren? Daraufhin sagt er, ja, da muss man gucken, was man werden will. Ich habe Politik studiert, kann ich dir sagen, also... Ähm so schlimm
2: ist es nicht, wenn man Politik studiert. Man kommt durch, ja. Man kommt durch.
0: Man kommt okay. durch. Vielen Dank an Christoph Zirolis. Das war sehr, sehr spannend. Christoph ähm, hat mit seinen 19 Jahren, mittlerweile 19 Jahren, Egon Krenz interviewt. Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Das war eine Sonderfolge von Dorf, Stadt, Kreis. Christoph und Genosse Krenz mitnahmen. Die Redaktion hatte für Steppkohl. So, und wenn Sie sich nochmal das komplette Interview von Christoph, äh, Zirolis und Evon Krenz anhören möchten in einem Rutsch, dann schauen Sie mal auf ndr.de-mv. Da gibt es einen Online-Artikel zu der Geschichte und da finden Sie auch das Interview. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annett Even.
1: NDR-mv Podcast. Dorf.